0: Gott hat uns geredet auf die ein oder andere Weise. Und wichtig ist für jeden Einzelnen, dass wir das festhalten. Dass wir darüber nachdenken, dass wir wirklich sagen, Herr, ich möchte darauf reagieren. Und wenn du noch nichts mit Gott anfangen kannst, weil du noch ihm nicht in der Weise begegnet bist, wie das notwendig ist, um so mit ihm reden zu können, dann möchte ich dir Mut machen zu sagen, ich will, diesen Schritt gehen. Ich möchte mich auf Gott einlassen und ich möchte mein Herz verändern lassen. Deshalb bist du hier, deshalb sind wir alle hier. Wir erwarten, dass Gott unser Herz verändert. Ist es so? Ja, das ist so, genau. Letzten Sonntag haben wir, ich habe sie nachgehört, eine wunderbare Predigt gehört von Benny Pick. Ich war ja begeistert, wie er da gepredigt hat. Ich habe ihn nicht gesehen. Ihr habt ihn gesehen? Wer hat ihn gesehen? Wer war hier? Ja, seht ihr mal. Wisst ihr auch noch, was er gepredigt hat? Er hat begeistert über das Vertrauen zu Gott gepredigt. Und ähm, da möchte ich einfach weitermachen. Ich habe euch zum Andenken, habe ich euch was mitgebracht, einen Rucksack und ähm, verschiedene andere Dinge. Der ist aber nicht nur zum Andenken an euch oder, oder dass ihr wisst, was in dieser Predigt äh, war, sondern das ist auch ein Andenken an mich, weil ich war gleichzeitig mit diesem Rucksack unterwegs Gott sei Dank nicht mit diesen Schuhen, da hatte ich bessere und da bin ich demjenigen, der sie mir zur Verfügung gestellt hat, sehr dankbar. Ähm, wir waren auf dem Hike und ein Hike ist eine Wanderung. Ja? Und äh, ja gut, der Johnny hat hier schon mal Bilder eingeblendet. Äh, wir waren in verschiedenen Gruppen unterwegs und ähm, die Doro, der Tom, der Felix, der ist heute nicht da, der hat heute Hochzeitstag und feiert den schönen ähm, und der der ähm, die die ellie die war auf dem NTC ähm, das war auch spannend ja wenn man am Bodensee unterwegs ist dann wird man zuerst mal gefragt für alle die sich da nicht auskennen da ist ja flach ne also ich habe da nichts Flaches gesehen außer das Wasser ähm, und ähm, ja man kann in verschiedenen Gruppen unterwegs sein und äh, der Benny der hat äh, über der hat über Jona gepredigt und meine Predigt geht heute über Josua Und der Titel ist natürlich auch wieder Vertraue Gott ganz. Und ähm, wenn man in diesen Gruppen unterwegs ist, dann ähm, kann es passieren, dass man vorne wegmarschiert. Das ist jetzt ein seltenes Bild. Ähm, ich war eigentlich eher hinten dran. Es lag halt daran, dass die anderen eben einfach schneller waren. Ähm, wichtig ist, dass man sich nicht unterkriegen lässt, ne? das ist, aber das sagt man so leicht. Also Wer das noch nicht mitgemacht hat, der weiß gar nicht, wovon ich rede. Ähm, ihr müsst wissen, wir waren so um die 50 Kilometer unterwegs, ja. an zwei Tagen, Gott sei Dank, ähm, aber es war trotzdem schwer. Ähm, andere berichten, wie meine Frau, ach, das war doch okay, es war gut, die war mitten in der Gruppe, die haben nicht so gezogen oder wie auch immer, vielleicht ist sie auch einfach fitter als ich, das kann ja durchaus sein. Und ich könnte da jetzt ganz tief einsteigen über all diese Facetten, was da alles bedeutet, und das möchte ich aber doch nicht tun, weil ich vom Wort Gottes herkommen möchte. Letzten Sonntag ging es eben darum, dass sich Gott nach einer Beziehung sehnt mit dir. Und darum geht es ja heute auch schon. Haben wir schon in diversen Versen oder Liedern gehört. Ähm, bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Wir sehen uns manchmal hoffnungslos. Und es ist okay, wenn wir klagen. Das fand ich total cool. Es ist okay, wenn wir klagen. Wir sollen nur nicht jammern. Ja, dann hat er den Rucksack ausgepackt, das mache ich jetzt mal nicht. Und ähm, wer weiß, was da bei ihm drin war. Ne? Bei mir sind so ein paar Klamotten drin und alles mögliche. Wenn man so einen Rucksack packt, also man kommt da auf so einen Trail und dann ist man mit einer Gruppe von eben fünf Leuten oder vier äh, zusätzlich noch, äh, ist man so dabei und dann äh, macht man so einen Persönlichkeitstest, witzigerweise, und dann kommt dabei halt so ein Profil raus und dann weiß man, wie der eine reagiert und dass man das dem nicht böse nehmen soll, ne? theoretisch. Und dann... Ähm, und dann packt man so seinen Rucksack aus und dann kommt dabei raus, dass man vielleicht ein paar zu viel von diesen ähm, Flaschen hier dabei hat. Ganz wichtig, damit man auch einen Kaffee kochen kann. Ne? Einer wollte immer einen Kaffee kochen bei uns. Ähm, und hier so so Trangia, die sind schwer. Ne? Also ähm, das denkt man jetzt erstmal nicht, aber wenn man die halt auf dem Rücken hat und dann über die Kilometer, dann macht das was aus. Man hat vielleicht ähm, hier sowas ganz leichtes dabei, das ist cool, wenn es eben minus vier Grad ist, so wie bei uns, dann äh, schützt das von unten, ist fürs Auto eigentlich gedacht. Ähm, ja, und man legt da so alles hin und dann überlegt man, was braucht man denn eigentlich wirklich? Und dann ähm, sagt man, okay, du nimmst das mit und du nimmst das mit. Gut ist, wenn man so einen Hühnen dabei hat wie wir. Der, ist auch, der macht das Bild. Äh, der hat 20 Kilo auf dem Rücken gehabt, der wäre aber auch mit 30 gelaufen, das wäre kein Problem gewesen. Ähm, ein anderer hatte acht, also es hat sich wieder im Team ausgeglichen. <lacht> So im Normal hat man so 12 bis 15 Kilo da vielleicht drauf auf dem Rücken, so für die Tage. Und all das, die Angst, dass man gleich irgendwo in den Urwald abgesetzt wird, da am Bodensee ne? und nach vier Tagen irgendwo wieder abgeholt wird, vergessenerweise, die haben sich dann nicht bestätigt. Es waren nur zwei Tage, aber es waren eben, Gott sei Dank, nur zwei Tage. Die haben alle gesagt, es hat in sich gehabt und es hat es auch. Und Ihr müsst euch das jetzt mal so vorstellen, da ist so ein Volk von Sklaven. Wir nicht, aber die damals. Die lebten in Ägypten und das war ja nicht schlecht, die lebten in dem besten Teil von Ägypten und äh, weil sie sich da ansiedeln durften, das war alles zu der gnädigen Zeit und dann wurde die Zeit irgendwie nicht mehr ganz so cool, weil da so ein anderer Pharao an die Regierung kommt. Es ist immer immer schlecht, wenn ein anderer an die Regierung kommt, wenn du den nicht kennst. Ähm, Mal sehen, wer heute in Frankreich an die Regierung kommt und das sage ich nicht salopp, sondern es ändern sich ja Dinge. Ja, und ähm, lass uns dafür beten, dass die richtigen Menschen an die Regierung kommen und dass nicht nur die richtigen aus unserer Sicht an die Regierung kommen, sondern die, die Gott da haben will. Weil, weil es wichtig ist, dass wir wirklich, ähm, wir auf Gottes Seite sind. Er ist ja schon längst auf unserer Seite. Aber die Frage ist, ob wir auf Gottes Seite sind. Und ähm, so war das damals auch. Und ähm, die Zeiten haben sich verändert und das Volk ist dann in Sklaverei gefallen und ganz lange und Gott hat nicht gehört. ist immer schlecht, wenn jemand nicht hört. Äh, so als Eltern empfindet man das so, wenn die Kinder nicht hören wollen. Und die Kinder empfinden das, wenn die Eltern nicht hören wollen. Ne? Und die lassen einen das auch spüren und ähm, das ist ja auch manchmal ganz gut. Ähm, nur oft müssen die Eltern dann doch ihren Willen durchdrücken irgendwie. Und die haben dann immer so eine coole Ausrede. Die sagen dann, naja, wenn du mal Eltern bist, dann darfst du auch. Ja, und es stimmt aber leider. Es ist in jederlei Hinsicht wahr. Ähm, Dieses Vertrauen, was wir aber von Gott bekommen können für unsere Lebenssituation, ähm, ist, dass wir nicht nur überleben, sondern dass wir wirklich leben in ihm durch dieses Vertrauen wirklich leben. Und das ist ja nicht immer so leicht, weil die Umstände, die können wir nicht ganz so manipulieren wie uns selbst. Ne? Wir, wir können die wir können die oft nicht, nicht einsortieren und auch nicht verändern. Und dann denken wir, meine Güte, ist ja wieder mal komisch. Warum hat das jetzt wieder mal nicht geklappt? Oder dies oder jenes. Und ähm, irgendwie scheint es uns so zu sein, als wenn da keine rote Linie drin ist. Aber Gott ähm, möchte ich fragen, und das hat er letzte Woche gemacht, was ist dein Punkt? Hast du den mal bewegt? Hast du dich mal gefragt, was ist so dein Punkt? Ich schlepp so mehrere von diesen Punkten seit längerer Zeit mit mir rum ähm, und frage die immer wieder Gott, ähm, und wo muss ich da Vertrauen lernen? Und dann dieser schöne Satz, am Ende wird alles gut. Am Ende wird alles gut. Und wenn du dich fragst, wie so es gehen kann, dann musst du den Film angucken, da wird am Ende alles gut. Und dann muss er in die Bibel reingehen und sagen: Siehst du, Gott ist ja ganz einfach. Bei dir steht auch drin, dass alles gut wird. Also wird alles gut. Ja, wenn das mal nicht so leicht, wenn das mal so leicht wäre. Ne? Aber Gott sagt uns wirklich, dass am Ende alles gut wird, weil am Ende wird es kein Leid und kein Schmerz mehr geben, sondern wir werden eines Tages bei ihm sein. Und wenn du mit dabei sein willst, dann lade ich dich heute ein. Sag ja zu Jesus. Und ähm, Gott möchte aber in diesem Prozess uns weiterführen und er möchte, dass wir ihm darin vertrauen. Und dieser Josua wächst also jetzt in diesem Klientel da auf, der Sklaven und dieser Haltung. Und das ist ja auch cool, ist, dass man zu essen hat und äh, alles Mögliche. Den war das vielleicht damals noch nicht ganz so bewusst, aber als sie dann irgendwann mal in der Wüste waren, dann war es auf einmal. Ach, wir hatten ja so gutes Essen. Ne? Und ähm, jetzt wächst er darin auf und wird zu einem jungen Mann, der, äh, der alles sieht, in seiner vielleicht in seiner teenie sieht er die Wunder Gottes, die da passieren. Auf einmal verändern sich Dinge in dem Land und ähm, man hört davon, dass äh, irgendwo da in Ägypten beim Pharao, da ist so Blut entstanden im Fluss und dann sind irgendwelche Tiere gekommen. Das ist ja alles in, in, in dem Teil von, von Ägypten nicht passiert, wo Israel war. Da ne? haben die ja nur so vom sagen äh, gehört. Vielleicht sind auch Leute hingelaufen, haben das angeschaut. Auf jeden Fall äh, wächst er auf. Und wir hören davon nichts, wir hören nur, dass ähm, er einen Namen hat und dass er von einem Vater abstammt, aber sonst nichts. Und die erste Begebenheit, die uns dann begegnet, wo josu auftaucht, die finden wir im 2. Mose 17, Vers 8. Da heißt es, 2. Mose 17, Vers 8, der Text kommt jetzt nicht da vorne, das bleibt schwarz. Ähm, als die Israeliten bei Rephedim lagerten, rückten die Amalekiter an, um Israel anzugreifen. Mose befahl Josua: „Wähle kämpf, kampferprobte Männer aus und zieh mit ihnen in die Schlacht gegen Amalek. Ich selbst werde mich morgen auf den Hügel stellen, den Stab Gottes in der Hand.“ Josua gehorchte und zog mit seinen Soldaten in den Kampf, wie Mose es ihm befohlen hat. Mose, Aaron und Hur stiegen auf den Hügel. Solange Mose seine Hände mit dem Stab erhoben hatte, behielt bieten die Israeliten im Kampf die Oberhand, ließ er die Hände sinken, waren die Amalekiter überlegen. Mit der Zeit wurden Moses Arme schwer, so wie das normal ist. Da holten Aaron und Hur einen großen Stein, auf den er sich setzen konnte. Sie selbst stellten sich links und rechts neben ihn und stützten seine Arme, bis die Sonne unterging. So konnte Josua das Heer der Amalekiter in der Schlacht besiegen. Danach sagte der Herr zu Mose, Schreib zur Erinnerung in einem Buch nieder, was, du heute, was heute geschehen ist, und präge es Josua ein, oder präge Josua die Worte ein. Denn ich werde die Amalekiter völlig vernichten, niemand wird sich mehr an sie erinnern. Mose errichtete einen Altar und nannte ihn Der Herr ist mein Felszeichen. Er sagte, weil sie ihre Hand gegen die Herrschaft des Herrn erhoben haben, führt der Herr für alle Zeiten Krieg gegen die Amalekiter. Eine sehr interessante Geschichte, genauso die von Jona. Der Benny hat gesagt, dass es nicht nur darum ging, dass ein Volk irgendwie komisch drauf war und es Gott nicht gefallen hat und Gott jetzt Buße wollte, dass sie gegen Gott gesündigt haben und dass da jetzt ein Prophet hingehen sollte und der äh, mal ordentlich was sagen sollte und dann würde das passieren mit dem Volk. Sondern er hat gesagt, was passiert eigentlich mit Jona? Und den gleichen Fokus möchte ich hier heute auch drauflegen. Was passiert eigentlich mit Josua? Joshua. Josua war jetzt ein kampferprobter Mann. Er war sogar ein Führer geworden in der Kampftechnik. Und er sollte sich kampferprobte Männer aussuchen. Und das waren nicht so äh, weiche Menschen wie wir heute, wenn wir da mal unterwegs sind ein bisschen, sondern das waren Leute, die zwar Hirten waren, das muss man dazu sagen, aber trotzdem die hart waren, die konnten kämpfen. Aber die konnten längst nicht so gut kämpfen wie Amalek. Amalek war ein Volk, das von dem Enkel von Esau abstammten und die äh, waren barbarisch drauf. Und die haben immer Leute platt gemacht und immer äh, getötet und haben ausgeraubt und so weiter. Und die fielen jetzt Israel an, dieses Hirtenvolk. Mit Hirten, äh, mit, mit Herden kann man nicht so schnell unterwegs sein, man kann nicht schnell flüchten, man kann sich auch nicht so schnell zum Kampf aufstellen, das geht alles nicht. Und die Waffen waren auch unterdimensioniert. So, und jetzt passiert Folgendes. Josua geht in diese Schlacht, wir lesen hier nicht von Zweifeln, wir lesen hier nicht von irgendwas, sondern er geht in diese Schlacht, er sucht sich einfach die Mensch, Männer und er geht in diese Schlacht und er gewinnt, immer dann, wenn Mose die Arme hochhebt, das wissen wir. Das ist so ähnlich, wie wenn du so einen Film guckst und der Protagonist, der Schauspieler weiß gar nicht, warum es ihm so gut geht, nur du als Zuschauer weißt es und freust dich. Und genauso ist das hier auch. Wir freuen uns, weil Josua ging es ja gut, solange die Arme oben waren. Ah ja, ups, die sind jetzt mal runter, hat er verloren, das blenden wir schnell aus, aber die waren ja dann wieder oben. Aber diese Schlacht, die ging ja den ganzen Tag vielleicht, ja, bis am Abend, bis sie vernichtet waren. Weil Gott gesagt, ich will sie vernichten. Und, ähm, aber wir, wir lesen eben auch nichts von Zweifeln bei Joshua. Und wir können das durchaus sagen, weil wir die Geschichte kennen, wie sie ausgeht. Und dass sie gut wird und dass sie auch zwischendurch gut war und immer gut geblieben ist. Und, ähm, und Josua hatte das schon gelernt, dass wenn dieser Stab sich erhebt, dann geschieht etwas, was Gott tut. Das hat er verstanden. Aber das hat er nicht nur verstanden, sondern das hat er wirklich gelernt. Das Volk, mit dem er unterwegs war, von dem auch die kampferprobten Männer waren, die hatten das nicht geschnallt. Weil die immer wieder da reingefallen sind, dass sie gemeckert und gemurrt haben, nur Josua nicht. Und ähm, das ist so cool. Der Josu hat eine Geschichte und er wird wirklich zu diesem Mann in dieser Lernphase, er hatte natürlich eine perfekte Ausgangslage, er er ist als Kind da reingeboren, er hat äh, diese guten Sachen gesehen, vielleicht war sein Vater auch positiv eingestellt, seine Mutter hat einen Glauben wirklich an Gott, das wissen wir nicht, aber trotzdem hatte er einfach eine richtig gute Ausgangslage. Präge es Joshua ein und das hat Mose getan. Das war die andere Seite. Er hatte, hatte ein Vorbild Mose und Mose war ein Mann, der das richtig gut umgesetzt hat, der sich einen Menschen genommen hat, in den er Vertrauen gesteckt hat, wo er gesagt hat, komm, ich will dir zeigen, wie Gott ist. Du sollst es lernen und ich will dir das beibringen. Und Gott hat mir auch noch gesagt, ich soll dir das einprägen. Und Mose hat darauf gehört. Und der zweite Punkt heißt, in der Gegenwart Gottes, dieses Vertrauen zu haben in der Gegenwart Gottes. Josua war ein Suchender, einer, der der Gott gesucht hat und der immer da sein wollte, wo Gottes Gegenwart war. Und dann heißt es hier im 2. Mose 24, Vers 13, 2. Mose 24, Vers 13, Mose und sein Diener Josua machten sich auf den Weg und Mose bestieg den Berg Gottes. Das kann man natürlich lesen, als dass Mose ja natürlich den Diener jetzt mitgenommen hat und der musste halt dabei sein. Aber ich glaube, dass Josua ein tiefes Verlangen hatte, in die Gegenwart Gottes zu kommen und dass er selber dahin wollte. Und das brauche ich nicht nur zu glauben, ich muss ja nur weiterlesen, denn da steht das ja auch. Es ist nicht nur so, dass Josua jetzt aus dem Volk herausgenommen worden ist, und in die Gegenwart Gottes durfte. Sondern er war natürlich auch von dem Volk weggenommen, wo es ja so einen Mist gebaut hat. Wo es irgendwie sich gedacht hat, ey wir bauen uns hier irgendwie unsere eigenen Gätzen. Joshua brauchte nicht dabei sein. Sondern er, er durfte in die Gegenwart Gottes. Und dann heißt es im Kapitel 33 des selben Buches in Vers, 3, in Vers 7 bis ähm, 11. Wenn die Israeliten irgendwo ihr Lager aufschlugen, stellte Mose jedes Mal außerhalb des Lagers ein Zelt auf. Und das war dieses Zelt der Begegnung, dieses Zelt, wo man Gottes Gegenwart begegnen konnte. Und Mose hat das getan. Und jedes Mal, wenn Mose zu diesem Zelt gegangen ist, mit Josua, dann sind die Israeliten raus und haben geschaut. Weil sie das faszinierend fanden, weil sie das ähm, als notwendig empfanden, dass Mose die Gegenwart Gottes suchte. Und Moses dann in dieses Zelt und hat Gott von Angesicht zu Angesicht angeschaut und die Wolkensäule war über dem Zelt. Doch sein junger Diener Josua, der Sohn Nuns, verließ das Zelt der Begegnung nicht. Josua hat jetzt schon einiges erlebt mit mit Gott mit den Menschen, mit Mose, und er hat sich dafür entschieden, in Gott Vertrauen zu haben. Er hat sich entschieden, auf die Seite sein Vertrauen zu setzen, die wirklich notwendig war, damit sie in dieses Land kamen, in das Gott gesagt hat, dieses Land Kanaan. Er hat verstanden, dass es weder um Wasser und Brot geht, noch hat er verstanden, dass es um irgendwelche taktischen Aufstellungen geht, noch um irgendwelche anderen Dinge sondern dass es darum geht, wirklich sein Vertrauen auf Gott zu setzen. Und zu sagen, Herr, ich brauche deine Gegenwart in meinem Leben. Und die hat er dort gesucht und die hat er dort gefunden und dort blieb er. Gott selbst hat gesagt zu seinem Volk, ich selbst werde in meinem Heiligtum unter euch wohnen und mich nie wieder von euch abwenden. Ja, Bei euch will ich leben, ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Das war Gottes Anspruch. Es sollte nicht dabei bleiben, dass dieses Zelt da irgendwo außerhalb des Lagers ist, sondern Gott wollte mitten unter ihnen wohnen. Hat ja dann auch die Stiftshütte gegeben und hat eine Möglichkeit geschaffen, wie sie immer wieder zu Gott kommen konnten. Aber Gott wollte mehr als das. Gott wollte wirklich unter ihnen wohnen. Er wollte nicht nur über irgendwelche Riten, die ja auch gut sind und noch mehr dahinter steckt, als einfach nur das zu tun, ähm, verehrt werden, sondern er wollte wirklich unter ihnen wohnen. Er wollte zu ihnen reden, er wollte mit ihnen Gemeinschaft haben. Und Jesus selbst sagt, wer mich sucht, der wird mich finden. Gott kam in der Person Jesu auf diese Erde und hat sich ähm, gezeigt, er hat bewiesen und gezeigt, wie der Vater ist. Und er sagt, wenn wir ihn suchen, dann werden wir ihn finden. Das ist eine Zusage an den Menschen, die ist unvergleichlich. Die gab es damals nicht. Und Gott ist derjenige, der die Voraussetzungen schafft, damit wir ihm vertrauen können. Der diesen Weg schafft. Und er hat es im Leben des Josua auch geschafft, diesen Weg zu gehen. Und der dritte Punkt ist, dass Josua Eifer hatte im richtigen Moment. Und er vertraute Gott so ganz und gar, dass er auch in diesen Momenten zwar übers Ziel hinausgeschossen ist, oder in diesem einen besser gesagt aber dass es ihm nicht geschadet hat. Wenn wir voller Eifer eine Sache machen, dann ähm, übertreiben wir es vielleicht. Und auch auf dieser Wanderung, die wir da unternommen haben, ähm, konnte man leicht so in diese Kategorie übertreiben kommen. Entweder hat man gesagt, ja, wir wollen viel früher da sein als alle anderen. Wir sind so in ähm, jeweils drei Teams äh, eine Richtung gelaufen, die anderen drei Teams in die andere Richtung. Das heißt, du konntest die zwei Teams, die vor dir sind, einholen. Und ähm, damit man natürlich irgendwie noch sich schön, äh, nachdem man das Biwak aufgebaut hat, also die Plane, unter der man geschlafen hat, ähm, noch Zeit hatte, musste ja auch noch kochen und das ganze Programm, äh, muss es dann natürlich Gas geben. Ne? Und ähm, wenn so ein Team da ist und da sind Leute, die vielleicht. Äh, nicht ganz so stark sind wie die anderen und andere Teams, da sah das noch ganz anders aus. Ja, da waren Leute, die mussten ihren Rucksack sogar abgeben, aber die haben es auch geschafft. Es ist ja nicht wenig, 25 Kilometer am Tag. Da kannst du leicht hineinkommen, dass du sagst, ah come on, ich will jetzt aber auch mal vorangehen, ich will jetzt auch mal einfach alles in die Waagschale legen und dann verausgabst du dich. Und dann ist da keine Kraft mehr. Und da ist ja oben drüber nicht so eine Anzeige, so ein so irgendwie so roter Bereich, grüner Bereich, ja, wie viel Gas gibt der denn? Können wir mit der Gruppe noch ein bisschen schneller gehen? Das musst du ja dann sagen, aber wenn du das die ganze Zeit sagen sollst, ist das auch blöd. Dann sagen die anderen, dann sagen die, ja, du willst ja nicht vorangehen. Ja, Leute, ich kann nicht. Und äh, deshalb ist es so wichtig, dass man aufeinander Acht gibt, auch in der Gemeinde, dass man darauf Acht gibt, wer ist denn hinten dran? Wer, wer ist vorneweg? Man kann vorneweg nicht einfach nur wegrennen, sondern man muss das Ganze zusammenhalten. Es ist gut, wenn die Schnellen auch mal wieder vorangehen, damit mal wieder was vorangeht. Einen Platz und Raum schaffen, den Weg erkunden und so weiter. Das ist gut, sonst kommen wir nie voran. Wenn wir nur Kaffee kochen wollen, dann kommen wir nie am Ziel an. Dann wird es auch schwierig, weil dann haben wir kein Essen am Abend oder nur sehr spät. Das das Lager ist nicht vernünftig aufgebaut und und so weiter. Die Schuhe sind nicht angebunden und der, der Fuchs kommt und holt die. Das ist übrigens kein Witz, das ist wirklich so. Und und das Ganze, also was auch immer einem da noch einfällt. Und ähm, so war das hier auch mit Josua. Es gab eine Situation, in der ähm, wurde Mose von Menschen, aber auch von Gott geraten, jetzt mal doch was dafür zu tun, dass noch andere in Leitungspositionen hineinkommen und wie das im Reich, im Reich Gottes so üblich ist, da muss der Geist Gottes rein und so sollte jetzt der Geist der auf Mose war auch auf 70 andere noch übertragen werden und zwei waren nicht da, ne? So passiert auch manchmal. Ja, und dann haben die doch tatsächlich geweissagt im Lager. Und der Josua, dem war das zu blöd. Der hat gesagt, das geht nicht. Das kann, das kann nicht sein. Und und Mose, der das gesamte Bild gesehen hat, der schon ein bisschen mehr wusste von Gott, der hat gesagt, du weißt du mir, wer lieb, wenn jeder weissagen würde. Jeder jeder. Wenn jeder begeistert wäre, wenn jeder diese Seibung hätte, wenn jeder voll des Heiligen Geistes wäre, weil wir sind das Volk Gottes. Ich bin nur sein Diener, ich bin nur derjenige, der hier den Auftrag ausführt, dass wir mit mir da ankommen und dass ich vorangehe und euch sage, Komm on, wir wir gehen und wir machen das und dass ich wieder von hinten sage, Herr, vernichte sie nicht, weil sie wieder Blödsinn gemacht haben, der sich in den Riss stellt, aber im Grunde genommen will ich, dass jeder Einzelne voll des Heiligen Geistes ist, weil Dadurch, dass du Heiligen Geist hast, nimmst du mir meine Position nicht weg. Das ist ja die Menschenangst, dass Positionen streitig gemacht werden. Und sobald es um Positionen in der Gemeinde geht, dann können wir einpacken, dann brauchen wir gar nicht weiterzumachen. Das hat keinen Zweck. Es geht nicht um Positionen, sondern es geht darum, dass wir voll des Heiligen Geistes werden. Und genauso ist das auch auf so einem Ausbildungstrail. Wir machen kein Überlebenstraining von irgendeiner Army oder so, sondern wir wollen, dass jeder lernt, mit Kindern so einen so Trail zu machen, so eine, so eine Wanderung zu machen, zu, äh, beigebracht zu bekommen, wie gehe ich denn mit dem um, wenn der im Team ein bisschen langsamer ist und ich dann aber nicht mehr kann und das überspielen kann. Ich muss so oft an meinen Sohn denken, den Johnny, weil der Johnny hat so ein paar Eigenarten und dann fiel mir auf, die mache ich ja auch vielleicht euch fallen die viel eher auf das ist mir auch klar aber so im Alltag kann man die so covern irgendwie wenn wenn aber wenn nichts mehr geht zu covern wenn da keine Kraft mehr ist weil die alle in den Beine ist und im, ne, im Kopf sowieso nichts mehr geht eh nichts ne, dann 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 kommt das so raus und das ist gut da habe ich mich gefreut über Johnny ne? da hab ich gedacht ah ja das ist mein Sohn so und und so sind wir unterwegs und ähm, der Josua, der, der hat da gedacht, meine Güte, wie soll das werden? Aber Mose hat gesagt, komm, lass sie alle Heiligen Geister. Und das soll so sein, auch in der Gemeinde. Jeder soll erfüllt vom Heiligen Geist sein und so vorangehen. Und wenn du 20 Menschen zu Jesus bringst und der andere nur einen, das macht doch nichts. Und wenn du, wenn du, was auch immer deine Gabe ist, die da einsetzt, voll des Heiligen Geistes, so Lieder total schön spielen kannst und der Geist Gottes kommt, dann ist das schön und der andere macht wieder was anderes oder unterstützt dich. So Und dann kommt diese Situation, die wir auch äh, kennen, die vielleicht schon mal das gelesen haben. Ähm, Und für die anderen erzähle ich es einfach nochmal. Sie kommen jetzt an diese Grenze, an diesen diesen Fluss. Und dann sollen da Kundschafter gesandt werden, zwölf Stück. Und das Ende vom Lied ist, dass sie große Frucht mitbringen und sagen, ja, das Land ist super toll, aber die Leute sind viel zu stark. Wir brauchen da gar nicht hinzugehen. Oh Mann. Und ein ewiges Gemurre und nur... ähm, Josua und Kaleb sind die einzigen, die sagen, nee, Leute, versündigt euch nicht, sagt das nicht. Gott ist mit uns, er wird uns, wird es schaffen. Und das, was, 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 passiert dann? Gott sagt, okay, 40 Jahre Wüste. Und wer jetzt nicht auf das Kleine schaut, ne, der hat echt ein Problem. Und Josua hat auf das Kleine geschaut. Josua hat gesagt, ich vertraue Gott, ich will Gott vertrauen weil sonst wäre er kaputt gegangen. Jetzt 40 Jahre wegen diesem blöden Volk nochmal in der Wüste im Kreis gehen. Ja, wie toll ist das denn? Und dann, das ist ja nicht alles, dann auch noch zu erleben, dass das Wort, was Gott gesagt hat, und sie werden alle umkommen, wahr wird. Wenn die Leute aus deiner Generation um dich herum sterben, ja, da kriegst du es doch mit der Angst zu tun. Außer du hast Glauben, und sagst, ja Gott hat mir aber gesagt, dass ich da reinkomme, weil ich Glauben gehalten habe. Und was ist das für ein Glauben? Also Josua war wirklich einer, der gewachsen ist in seiner Situation. Wir wissen nicht, wie das bei Jona gewesen ist. Was auch immer der dann noch aus seinem Leben da gemacht hat, bleibt ja offen am Ende. Aber bei Josua wissen wir es. Er hat sich an dem Satz, die sind zu stark für uns nicht aufgehalten, sondern er hat gesagt, come on, wir wollen vorangehen. Und er hat noch den Mut gehabt, zwei weitere Kundschafter zu senden. Ja, wie blöd ist das denn? Jetzt war er auf einmal in der Situation, dass Mose auch gestorben ist, der große Prophet, der große Anführer. Mein Lehrer ist jetzt auch noch, hat auch noch Mist gebaut. Also der hat da auf den Felsen geschlagen und wegen dieser einen Sache hat Gott gesagt, so, und jetzt ist Schluss. Also Josu hat Gott so gut gekannt, dass er gesagt hat, okay, ich verstehe, Gott ist heilig und man muss Gott gehorchen. Und es macht mir aber keine Angst, weil ich Gott kenne. Und wie schön ist das, dass wenn wir Gott kennen, das haben wir ja in der Prophetie auch gehört, dass wenn wir Gott kennen und er sagt so und die anderen sagen anders oder es passiert etwas, wo wir vielleicht sagen: Ja, ich weiß nicht, ob ich die Kraft habe, wirklich immer diesen Glauben zu haben, dass ich Gott vertrauen kann. Und ich weiß nicht, wo du stehst, ob du schon dieses Vertrauen hast oder nicht, aber lass dich ermutigen. Gott im Kleinen zu sehen, Schritte zu gehen, große Schritte zu gehen und zu vertrauen und zu wachsen. Und Joshua hat dann dieses Volk da reingeführt in dieses Land und ähm, war der große Führer, der bis zum Ende das Volk geführt hat und mit Kraft das Land eingenommen hat. Sie haben nicht alles eingenommen, aber den Großteil haben sie eingenommen. Er hat sich auch nicht zurückschlagen lassen von von ähm, Fehlern, die das Volk gemacht hat, aber er er hat Gott vertraut. Und das ist das Zeugnis, das über Josua gesagt wird. Und im 5. Mose 34 Vers 9, da heißt es dann trat Josua, der Sohn Nuns an die an seine Stelle. Er war vom Geist Gottes erfüllt. Das ist dieses dieses eine Ding Uns nutzt es noch nicht mal was Gott zu vertrauen, wenn da nicht diese zweite Seite dazu kommt, dass Geist Gottes in unser Leben kommt. Wir brauchen Geist Gottes in unserem Leben. Wir brauchen etwas von Gott selbst, in uns selbst, dass uns dieses Leben gibt, das Gott haben will und dass sein Wille umgesetzt werden kann. So sei ermutigt, Gottes Gegenwart zu suchen und sie zu finden wirklich voller Kraft auch durch seinen Geist zu wirken und zu sagen, ich bin Kind Gottes, ich darf Kind Gottes sein und ich will Kind Gottes sein. Ja, Jesus, ich möchte dich in mein Leben lassen. Ich möchte, dass du mir alle Schuld und Sünde vergibst, dass nichts mehr zwischen dir und mir steht, was trennt und dass dieser Geist Gottes mich erfüllen kann und äh, dass du mir große Weisheit gibst. Wem Weisheit mangelt, der bitte Gott, dass er ihm Weisheit gibt. Und das hört sich jetzt sehr flapsig an. Es hört sich sehr leicht gesagt an, das weiß ich, aber es ist Gottes Wort und deshalb muss ich dem glauben und ich will dem glauben und ich will mich darauf stellen und ähm, die Israeliten hörten auf ihn, das waren Leute seiner Generation. Das waren Leute, die waren jünger als er. Das waren Leute, die die sind geboren in der Wüste, die sind äh, da aufgewachsen. Die hatten zwar Eltern, die gesagt haben, meine Güte, wir sind da nicht reingekommen und wie doof waren wir denn? Oder was auch immer sie gesagt haben, ne? Oder gemurrt oder wie wie aber irgendwie muss Gott dieses Volk bewahrt haben, diese nächste Generation. Und sie haben auf Josua gehört und haben gesehen, dass er voller Eifer für Gott ist. Und so hat sich für Josua dieses Vertrauen auf Gott wirklich ausgewirkt. Und ähm, er hatte dieses Vertrauen ganz. So, ich fasse nochmal zusammen. Wir haben gesehen, es gibt Lernphasen, es gibt Phasen im Leben, die uns etwas beibringen. Und da ist es wichtig, wirklich das anzunehmen und zu sagen, Herr, ich will das sehen. Ich möchte, dass du mich veränderst. Und es ist auch wichtig, in der Gegenwart Gottes zu sein, von Anfang an. Und die Gegenwart Gottes zu suchen, auch wenn man nur halb auf den Berg kommt. Mose war in der Gegenwart Gottes. Mose war da drin, wo, wo Gottes Gegenwart war, aber Josua war wenigstens in der Nähe. Und ähm, es bedarf des richtigen Eifers. Eifer ist gut, aber auch da kann man kontrolliert werden. Man kann, man kann Korrektur erfahren, aber Eifer ist trotzdem gut. Eifer für die Sache Gottes und für die Sache Gottes im eigenen Leben. um dann eben auch eingesetzt zu werden in Autorität. Schlag das nicht aus, dass du eingesetzt wirst an den Platz, an den Gott dich haben will, mit Autorität von ihm. Du du bist und bleibst Kind Gottes. Das verändert dich nicht. Aber wichtig ist doch, dass wir Autorität in diesem Bereich bekommen. Die können wir nur von Gott bekommen. Durch das, was er in unser Leben hineintut. Und dann können wir Autorität am Arbeitsplatz haben, dann in unserer Familie, in dem Beruf, in der Berufung, die wir von Gott bekommen, an dem Platz, an dem Gott uns in der Gemeinde, in der Gesellschaft hingestellt hat, um so wirklich voranzugehen und ein Lebenszeugnis zu haben, wo wir sagen, ja Herr, ich habe an dir festgehalten, ich habe auf dich vertraut und du bist mit mir vorwärts gekommen und manches von dem, was da passiert ist, magst du allein beurteilen. Das will ich überhaupt gar nicht aber ich danke dir für das Vertrauen, das du in mich hattest, weil dein Geist in mir ist. Und so möchte ich jedem Einzelnen von uns heute Morgen Mut machen, in diesem Vertrauen weiter zu wachsen und weiterzugehen und zu sagen, Herr, ich möchte das haben, ich möchte das von dir haben, um dir ganz und gar zu vertrauen. Amen. Lass uns aufstehen und beten. Und wenn du es als notwendig empfindest, dann komm ruhig nach vorne und lass für dich beten. Wir wollen eine kurze Zeit machen, wo wir einfach füreinander beten können und ähm, ja, das, das wollen wir tun. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir heute Morgen vor dir stehen dürfen und dass wir mit dir rechnen können, dass deine Stimme es ist, die uns einlädt, mit dir zu gehen, an deiner Hand. Du bist unser Vater, du bist unser Papa im Himmel, der uns trägt. Und ähm, ich bete darum, dass wir in diesem Vertrauen wachsen können, dass wir zu dir brauchen, damit wir wirklich auch gut ankommen am Ende. Herr Jesus, ich bete darum, dass alles, was wir nicht verstehen, dass wir das wirklich bei dir abladen und dass wir uns selber nicht zu sehr damit abmühen, Herr, sondern dass wir wirklich diesen Rucksack vor dir ausbreiten, damit du auswählen kannst und uns auch eine neue Sicht auf Dinge schenken kannst, Herr. Ich danke dir für Josua, der uns ein großes Beispiel dafür ist, wie es gehen kann, ein Führer eines Volkes zu werden ähm, und nicht zu scheitern, sondern wirklich an dir festzuhalten, Jesus, obwohl das ganze Volk um ihn herum nicht wirklich an dich geglaubt hat. Ich bete darum, dass du uns heute in unserer Zeit, Herr, mit all unseren Herausforderungen wirklich auch dieses Vertrauen in dich schenkst, dass wir dir ganz und gar vertrauen können und beweg du unsere Herzen, verändere du unser Herzen in Jesu Namen. Amen.